0: Escuchas el podcast de la Asociación Podcast. Muy buenas, hola
1: Edu, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Sansa, ¿cómo estás tú?
0: Bueno, pues aquí nos ha costado un poco, pero al final hemos podido quedar con el invitado, porque iban a ser dos, pero al final ha podido estar solamente una persona. Vamos a estar esta, en esta entrevista con Ángel Jiménez de Cuonda, Hola Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por tenerme. Siento que sea yo solo, pero bueno, voy a intentar hacer las dos partes de, de, de la entrevista que hubiera tocado a mi compañero Luis y así compenso un poco.
0: Bueno, seguro que vales por dos, hombre.
2: <risa> Eso espero. Ahora la
1: presión es doble, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, vamos a ver, Ángel, tú eres el, el CEO, el manda más de Konda. Eh, eres, si no nos equivocamos, periodista tecnológico. Tenía que venir también Luis, como comentabas, que también es periodista y se ocupa un poquito más de, del podcast científico y lo podemos también ver en, eh, en la televisión, por ejemplo, en Telemadrid. Tiene un podcast en, en tu red que se llama El Método. Tú también, por supuesto, tienes tu podcast. Entonces, bueno, lo primero quizá es quién es Ángel, ¿no? ¿Lo que hemos dicho es, ¿es correcto? Es correcto.
2: Me definiría más o menos así. Me dedico a muchísimas cosas porque, ¿sabes cómo es esto el periodismo? Acabas haciendo pluriempleado. Pero, pero hoy en día, básicamente soy el colaborador del diario El Mundo y un diario El Mundo incluye también suplementos del diario El Mundo para temas de tecnología fundamentalmente uh -huh. y mi otro sombrero es el de el de CEO de Cuonda el CEO eh, digamos interino ahora mismo hasta que decíamos un poco eh, qué hacemos eh, de cara al futuro pero bueno por ahora CEO de Cuonda sí ahora os cuento un poco más de esto porque bueno es muy sencillo simplemente eh, sabes que Cuonda quien haya sido un poco la compañía sabe que lo fundó Anormachea eh, y yo y, y Anormachea ahora está en Pris digital, entonces yo he tomado un poco el, el rol de CEO, pero bueno, digamos que tanto Luis, que no está aquí hoy, pero, eh, pero bueno, el socio también, y Pablo Juan Arena, pues entre los tres, digamos, hacemos un poco todas las funciones y somos, aunque yo soy el CEO titular, somos todos un poco eh, parte de ser el CEO de Cuonda uh -huh. Pues me, me alegra que hayas mencionado ya el,
1: el, el hecho de la fundación de Quanda que, uh -huh. que hiciste con, con Ana. ¿Esto, ¿Esto cuándo fue exactamente?
2: Pues eh, fue más o menos cuando empezamos a hablar de esto. Fue en otoño de 2015 en Nueva York. Ana estaba en Nueva York en la City University New York. Y haciendo un curso, y yo estaba allí trabajando porque era corresponsal en Nueva York de, de tecnología para el diario del mundo. Uh -huh. Y hablando sobre podcast eh, y cómo estaba el, el mundo del podcast en Estados Unidos y cómo estaba en España, pues nos entró interés por hacer algo, intentar mover algo en torno al podcast en español. Y, y empezó un poco pues, eh, ahí en la City University de Nueva York y fue cuando empezó la compañía. Ahora bien, eh, la compañía como tal como funciona ahora es diferente y se funda en España más adelante pero, pero digamos que ahí fue cuando, cuando empezó cuando registramos el dominio cuando, cuando empezamos a movernos un poco con la idea esa de, de, de intentar eh, llevar el podcast eh, español al, al nivel que estaba teniendo en Estados Unidos el podcast que siempre ha sido un poquito más profesional más desarrollado el mercado sobre todo publicitario y demás eso es Ángel te iba,
0: mientras estabas hablando te iba a preguntar justamente si el, la idea original que teníais era exactamente lo que hacéis ahora o no. Entonces, no, no. uh, como Pues entonces, si, si no te importa, cuéntanos un poco qué era la idea de lo que queríais para Kwanda cuando cuando, sí. ibas, cuando pensasteis en ello, cuando hmm. se de, desarrolló la idea, y, hmm. y, bueno, y luego nos cuentas exactamente lo que, lo que es ahora.
2: Pues sí, la idea era partida de una idea eh, muy sencilla que era que la... había muchos podcasts de calidad en español, pero. Tal y como funciona la distribución de podcasts y tal y como está fragmentado a veces el tema de la distribución, sobre todo a nivel de Apple, ¿no? de eh, la tienda de, eh, de podcast de México, de, de Argentina, de España. A veces era, era complicado encontrar podcast en idioma español de, entre diferentes continentes, es decir, había muy buenos podcasts en Chile pero a veces era difícil escucharlos en España, no se conocían. Había muy buenos podcasts en español y de, de España y muchas veces en México no habían oído nunca hablar de ellos. Entonces era un poco esta idea de ¿por qué no podemos hacer algo que sea más... Eh, hispánico, ¿no? Y podamos intentar conseguir que podcasts que sean en español vengan de donde vengan eh, intentar hacer un poco de cross-promotion, moverlos, eh, tratar de darles los que estén bien hechos, que se conozcan, ¿no? Que haya un poquito más de, 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 de awareness, iba a decir, de, de, de idea de que se están moviendo cosas en el mundo del podcast en español que están muy bien hechas y están pasando desapercibidas por lo complicado que es. Porque en aquel momento Android también era una plataforma que no estaba tan preparada a podcast como ahora, porque Apple distribuía mucho según... Eh, localización por país, por todos estos problemas y todas estas barreras, pues fue un poco lo que nos... la idea inicial fue esa. Ahora bien, con el tiempo evidentemente ha ido cambiando más que nada por las exigencias del propio medio ¿no? entonces ahora la compañía es muy diferente a la que fue en ese momento cuando, cuando la fundamos pero por eso decía que luego la compañía eh, realmente se, se vuelve a fundar y a, o, lo que es cuando ahora, aunque tiene todavía ese germen, no intentamos que que, que, que que seamos un poco una plataforma para descubrir podcasts independientes que vienen de todas partes del mundo y que son muy buenos pues eh, viene, eh, hacemos otra serie de cosas eh, más que nada porque en, en 2017 conseguimos... Eh, ganar el DNI Fund de Google, que es un fondo para iniciativas de startups periodísticas y con esa idea de, de crear una, un servicio de hosting un poquito más avanzado para podcasts que fue lo que nos lanzó, digamos.
0: Sí, mira, me, me gusta lo que comentas de esa idea inicial de, de unir, por ejemplo, lazos de todo lo que es un podcasting en español, porque cuando una de las cosas que se está intentando hacer ahora mismo en la asociación podcast es el, el abrir la asociación también a, a gente de, de fuera de de España, ¿no? Uh -huh. Que es una cosa porque tenemos un, somos un montón de hablantes en español, hay un montón de podcasts y y lo bueno es el, el ir pudiendo, pudiendo dar posibilidad de conocer unos y otros.
2: Uh -huh. Sí, y el, el, también con la idea de un poco digamos el, el modelo de negocio inicial era bueno si conseguimos que estos podcasts en, en, haciendo cross promotion entre ellos dándolos a conocer y moviéndolos empiecen a tener más audiencia y crezca un poco todo se podrá mover la publicidad ¿qué pasa? que la publicidad en podcast todavía cuesta mucho moverla ¿no? ha sido un poco la, la otra parte del, de, de por qué cuando a poco a poco ha ido cambiando y ahora es, es una empresa que sí hace eso pero hace otras cosas por también, por, por, simplemente por eso ¿no? Porque, porque el tema de la publicidad se está desarrollando pero se está desarrollando todavía de forma eh, muy lenta comparada con Estados Unidos, si ves Estados Unidos y es un mercado completamente diferente. Entonces ahora
1: Cuanda es una empresa española y antes era americana, si lo hemos entendido bien. Nunca
2: llegó a ser una empresa americana realmente, era un proyecto en Estados Unidos pero como empresa siempre fuimos eh, españoles, es decir, fundamos la empresa ya
1: en España Vale, dices que habéis evolucionado entonces ahora, y el modelo de negocio es diferente, entonces ahora Cuanda que es es una red de podcasts, es una productora de podcasts. <risa> os definís como una comunidad de podcasts. tenéis sí, y los he contado y... bien, 82 podcasts en la Sí, ahora,
2: ahora tenemos muchísimos podcasts. Somos una comunidad de podcasts y, y específicamente elegimos la palabra comunidad porque no nos define como red y no nos define como productora. Exacto. Pero somos un poco de las dos cosas. Y ahí es donde está donde está el, el kit, ¿no? De la cuestión y por qué Cuanda es como es ahora. Cuando, cuando empezamos a trabajar con Cuanda, nos dimos cuenta de que para hacer avanzar el podcast, había que tocar demasiados puntos. El podcast eh, había que tocar temas de distribución, había que tocar temas de producción, había que to tocar temas de hosting. Sin tener ninguna de una, una sola de estas patas estabas un poco limitado por el resto, ¿no? por ejemplo eh, de cara a los anunciantes muchos cuando íbamos a hablar con ellos decían es que las métricas del podcast no nos sirven son muy bajas, no nos dan la calidad que estamos acostumbrados en YouTube, en, en, en web y entonces no tenemos métricas que sean de calidad, entonces por esa parte empezamos a pensar en la parte del hosting y por eso solicitamos a la beca de Google del D&I Fund y, y desarrollamos la plataforma, pero al mismo tiempo teníamos ganas de hacer podcast que no escuchábamos o no encontrábamos y de ahí salió la parte de productora y al mismo tiempo estábamos muy, muy ligados a, 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 a temas periodísticos y queríamos hacer podcasts que tuvieran narrativos, que tuvieran un fuerte componente periodístico, que es lo que luego desembocó en cosas como las tres muertes de mi padre y demás. Uh -huh. Entonces siempre hemos tenido estas tres estos tres puntos de avance y que han definido a la empresa y, y por eso digamos que nos definimos como una comunidad porque intentamos hacer varias cosas entonces somos hosting para algunos podcasts que son independientes que quieren tener eh, un apoyo de, aunque no quieren no forman parte de una red o no quieren formar parte de una red porque simplemente son, son podcasts independientes y les gusta esta situación eh, queremos darles eh, la, la posibilidad de estar con nosotros para hacer cross promotion, para, para mover eh, información en, entre, entre los oyentes ¿no? que sepan que existen otros podcasts que, que, so, que pueden ser afines o que les pueden interesar y al mismo tiempo evidentemente pues hacemos producción y hacemos el hosting.
1: Vale, muy bien eh, por cierto, ahora que mencionabas las tres muertes de mi padre gracias, eh, felicidades por el, ¿Sí? por el premio Ondas que, que os han dado
2: Muchas gracias, sí, sí, sí. Bueno, eso, hace, cuando eso fue hace dos años ya, ¿no? Ya se me, se me van sí, las, las fechas, sí. sí. sí pero fue es una, una,
1: un reconocimiento de, brutal, del medio sí. por ya, parte de, imaginar, de los medios eh, más tradicionales. Bueno, aquí
2: evidentemente, sobre todo, las tres muertes de mi padre, eh, una labor súper importante de Pablo Romero, ¿no? Que fue, el, el, al fin y al cabo, es, es su historia y es el que la ha contado, pero bueno, fue un proyecto para nosotros fantástico poder estar ahí, poder ayudar a sacar el podcast. Y yo creo que quedó un podcast fantástico que, más allá del premio no, al final lo que importa es que te sientas orgulloso del producto que has creado y yo siempre he dicho, cuando, allá donde vaya, da igual lo que pase, si la empresa cierra mañana o si es una super startup y esto dura años, siempre estaré muy orgulloso de haber hecho este podcast y es un poco lo que ha hecho que merezca la pena todo el, todo el proceso inicial y lo duro que fue sacar un poco adelante la empresa.
0: Esto último que hemos comentado forma un parte de una de las patas que, que habéis explicado que sería la pata de productora, ¿vale? Cuéntanos un poco las otras dos patas, ¿cómo? porque claro, la parte de productora yo creo que es muy fácil de entender para cualquiera, ¿no? Es algo que, que surge de vosotros, que generáis, que hacéis y demás. Las otras dos patas, la de comunidad y la de, y la de hosting, ¿cómo funciona? Es decir, ¿contactáis vosotros con la gente? ¿La gente contacta con vosotros? Hmm. ¿Cómo funciona todo esto?
2: Eh, eh, la parte de hosting es hasta cierto punto sencilla y es un mix. Hay gente que nos contacta y nos dice oye, tengo un podcast, me gustaría formar parte de Cuanda. y hay veces que descubrimos un podcast y nos gusta y decimos oye, nos encantaría que este podcast fuera parte de la red. Entonces intentamos eh, decirles lo que ofrecemos que es eh, básicamente esta idea de ayuda y solidaridad entre podcasts y, y bueno, es, tenemos un, una pequeña parte comercial que intenta conseguir campañas de publicidad y si conseguimos evidentemente pues eh, van un poco eh, repartidas en en torno a la comunidad que tenemos. Y, y luego siempre hay oportunidades de, de negocio accesorias Entonces, si estamos produciendo un podcast y hay una voz muy buena que forma parte de la comunidad, pues eh, intentamos que pueda colaborar y demás. ¿no? Pero la idea del hosting, cuando la creamos, estamos hablando de, eh, de 2017-2018. Recuerda que por aquella época todavía Apple no daba eh, estadísticas avanzadas de escucha. Spotify todavía era muy pequeñita y tampoco tenía unas métricas muy avanzadas. Y entonces lo que notábamos es que eh, había una oportunidad técnica buena para hacer un hosting que diera métricas un poco más avanzadas. Y nos permitirá saber, pues por ejemplo, cuando alguien empieza a escuchar un podcast, cuando deja de escucharlo. Eh, estas cosas que se pueden conseguir cuando tienes el player, que es un poco lo que, lo que desarrollamos para el Google DNI Fund, y, uh -huh. y cuando tienes el control del hosting. ¿no? Y entonces esto fue un poco lo que, lo, por lo que empezamos a hacer el proyecto del hosting y por lo que seguimos haciéndolo. ¿no? Porque ofrecemos hosting a, a grupos de medios, a grandes compañías y demás con esta, con esta premisa. ¿no? Eh, hoy en día eh, es cierto que Apple te da unas métricas, Spotify te da otras pero hay una serie de métricas que solo puedes conseguir cuando tienes el hosting, cuando tienes el control del player en la web y esas son las que damos nosotros.
0: Entonces, de alguna manera, esa, esa idea embrionaria inicial de, de buscar el descubrir podcast realmente no está del todo en el proyecto actual porque la gente que participa en el proyecto actual es gente que o bien se apunta o gente uh -huh. a la que vosotros captáis, pero no sois un medio para encontrar podcast.
2: Eh, eh, sí somos en el sentido de que seguimos poniendo el sello de Cuonda aquello que creemos que merece la pena entonces eh, creemos o, o queremos creer que cuando decimos que algo forma parte de Cuonda o se descubre a través de Cuonda es algo que merece la pena para el oyente ¿no? entonces en eh, ese sentido sí seguimos actuando un poco como eh, descubridor y, y, damos, y damos paso a la comunidad gente a lo mejor que tiene una idea pero no tiene el podcast todavía o que tiene un podcast muy pequeño que no, que no se conoce hay un caso yo creo que es paradigmático en Cuonda que fue uno de los primeros podcasts que tuvimos con nosotros, que fue Las Raras, eh, desde Chile, y Las Raras eh, acabó en, en PRX en Estados Unidos, acabó ganando también un, un proyecto de Google para desarrollar ahí, se ha convertido en uno de los podcasts hispanos más conocidos en Estados Unidos, en España a lo mejor es una historia que no se conoce tanto, pero es, es, realmente, es realmente bonita y consiguieron llegar muy lejos, entonces eh, tenemos esa idea todavía de fondo, ¿no? de, de, de intentar buscar podcasts que merezca la pena y intentar y desarrollarlos, intentar darles audiencia y que los conozcan.
1: Okay. Yo tenía una pregunta todavía en el, en el apartado técnico. Uh -huh. eh, entiendo, entiendo todas las estadísticas que podéis conseguir extraer si tenéis el control del player, e imagino que los grandes medios pues, podemos poner vuestro player en la web y la gente va a escuchar por ahí, pero hay también el consumo más tradicional ¿no? del, del podcaster sí. veterano que conoce el medio, que, que va a utilizar su, eh, su podcatcher o Spotify sí. o demás, entonces supongo que esto es algo que, que seguís desarrollando, por ejemplo, conseguís eh,
2: integrar las estadísticas que os pudiera dar Spotify. Eh, en la medida de lo que, que podemos hacerlo, lo hacemos y seguimos evidentemente la plataforma no está estable, es decir, seguimos avanzándola y evolucionándola y cada vez intentando conseguir más, más métricas y más información dentro de lo que permite el RSS y lo que permite el podcast que también es, es, tiene el límite que tiene y está bien que lo tenga soy un gran defensor de, de, de que ir a, ir a más datos no necesariamente nos va a llevar a un ecosistema mejor dentro del podcast no pero sí que podíamos conseguir más sin ser eh, intrusivos en la privacidad del usuario del oyente y, y, y entonces eso siempre viene bien de cara a eso sobre todo de cara a la publicidad Bueno entonces creo que más o menos me ha quedado claro no que os
1: situéis un poco a, a medio camino entre la red de podcast donde vais a reclutar, si puedo utilizar este término, a alguien más amateur, un, uh -huh. podca un podcaster más amateur. También esta rama periodística, vosotros dos, Luis y tú, por ejemplo, sois periodistas y, y podéis eh, hablar de tú a tú. Uh, ¿Con los grandes medios de comunicación? ¿Producís, por ejemplo, si no me equivoco, para Marca y quizá bueno, otros medios? Sí, marca
2: produjimos con Marca Boxcamp el año pasado eh, y aparte bueno, somos el proveedor de, actualmente el proveedor de hosting de, de Marca. Muy bien,
1: y mmm, si vamos a la página web de Cuanda, vemos que hay, sois poquitos efectivamente, como dices pero hemos hablado de ti, hemos hablado de Luis y ¿quiénes serían las otras personas?
2: Bueno, tienes a Pablo Juan Arena eh, que es también socio de Cuanda, y es, eh, digamos, eh, todo, todo el mundo que escuche Radio Deportiva probablemente lo conozca en España pero bueno, también en nuestros podcasts pues varios podcasts de marca tienen su voz y, y luego a Norma Chea que no está en la página web porque evidentemente ya no está en el proyecto de Cuanda, pero bueno, es la fundadora que está bastante poco y creo que está en la web ahora si no me equivoco no sé si tenemos la web actualizada con eso que es eh, eh, Alex Barredo que es eh, digamos nuestra, nuestra parte técnica yo vengo de la parte técnica es decir eh, yo eh, cuando estoy en cuando cuando fundamos Qonda yo estoy más en la parte técnica y en la parte del desarrollo de la plataforma como digamos Product Manager eh, pero, pero Alex Barredo y otra serie de técnicos con los que contamos pues son un poco los que nos ayudan también a, a mover la, la, la web de cuenta y sobre todo el hosting de cuenta que parece que no pero cuando tienes 80% tantos podcasts y, y empiezas a sumar descargas se convierte en un reto técnico curioso no los servidores y, y cómo gestionarlos
0: ahora que nombras a, a Alex Barredo de que bueno que de Mixio que es que yo creo que para la gente que, que está en el entorno de los podcasts tecnológicos que hay mucha gente que escucha podcasts de tecnología es, es entiendo un referente y es uno de vuestros de vuestros compis por lo que estás comentando sí. eh, por ejemplo hablando del tema de, lo, de los patrocinadores que decías y de la publicidad él en principio se busca a sus propios patrocinadores, ¿no?
2: Sí, nosotros eh, como parte de Kuonda no, no pedimos exclusividad en esto es decir, si tú eres un podcast de Kuonda y te has encontrado un patrocinador por tu cuenta pues oye, muy bien y fantástico ¿no? es decir, eh, no, no vamos a quitarte esa parte del negocio y le, siempre decimos los podcasts son, eh, si puedes ver algunos de nuestros podcasts pone Kuonda y otros no y esto es básicamente es, eh, tenemos dos niveles, hay unos que son podcasts asociados que son podcasts independientes completamente y otros que son coproducidos o, o hasta cierto punto eh, tenemos algo de control sobre, sobre el podcast, entonces eh, eh, si tú tienes un podcast completamente independiente, no hay ningún problema. Pues, tú tienes tus campañas de publicidad, nosotros ahí no vamos a, a entrar. Pero, pero si conseguimos una nosotros, pues evidentemente tenemos un porcentaje y demás. Así es como funciona, básicamente. En el caso de Alex, Alex hace un trabajo fantástico para esto de la sponsorización para sus podcasts y sí, él tiene, evidentemente, de forma muy independiente, tiene sus propios patrocinadores.
0: Ahora, mientras estamos hablando, Ángel, hemos tenido un par de lapsus que los oyentes no los van a escuchar, porque seguro que Edu va a hacer su trabajo y los va a editar. Y son lapsus debido a que, bueno, tenemos un guión y vamos improvisando también de vez en cuando, y entonces esto no nos falla. Eso me hace me hace recordar una de las primeras preguntas que teníamos apuntadas en el guión y que nos hemos saltado, pero aprovecho esta manera de meterla y de, y de colarla, y es que bueno, eh, vosotros en realidad... Sois, sois periodistas, normalmente los entrevistadores, y en este caso nosotros que somos los aficionados, demostrado queda con todo esto que he explicado, ¿no? de las chapucillas que, que estamos haciendo. Estamos Ampliamente. Una... Exacto, estamos esta vez en este lado. Luego, por otro lado, también, también en, la, en, en Konda hay, hay bastantes periodistas, es decir, es una atraéis, o sea, os vais atrayendo mutuamente, la gente del sí. sector os conoce, ¿cómo va eso?
2: Sí, yo creo que al fin y al cabo, es, no deja de ser lo que tú dices, ¿no? Es, eh, le hemos fundado varios periodistas y al final, pues, eh, amigos conocidos, eh, co eh, colegas de trabajo, acaba siendo un poco eh, un, un público en el, que, en el que estamos cómodos, en el que nos comprenden, nos entienden, sabemos las necesidades que tienen muchas veces y entonces es fácil hablar con ellos y estar en la misma sintonía, ¿no? Y por eso yo creo que es un poco lo, lo que ha pasado. Y luego, aparte, que es que Creemos que había un, un, un déficit de este tipo de podcast. Evidentemente no existía, no estamos diciendo que no hubiera podcast periodísticos buenos antes de que estuviera Wanda. Pero, pero cuando nacimos, pues un, una de las cosas que queríamos era intentar llevar más podcasts que fueran periodísticos, pues por ejemplo, como Los Hilos de Washington, cosas así, ¿no? En su momento, Politibot, cuando estaba. Eh, pues podcasts que, que de otra forma era complicado encontrar o, o que no tenían, o, o simplemente que sus, eh, sus responsables no se habían planteado hacer un podcast. Y llegamos, dijimos, oye, ¿por qué esto no pases a un podcast ¿no? y ayudando un poco a que, a que saliera adelante ese tipo de, de proyectos
0: Sí, porque eso es interesante también porque normalmente la, el acercamiento del mundo de los medios de comunicación de los periodistas, tanto de radio como de otros tipos, suele ser al podcast, lo que se suele encontrar son eh, lo que a veces llamamos los, los amateur podcast enlatados o programas de radio enlatados, que al final no es mm. más que el dejar grabado en podcast para poder escuchar a demanda eh, algunos programas de radio. Uh -huh. Pero este, esta iniciativa me parece muy interesante porque es la manera de, de que el periodista, de que los, vosotros podáis expresaros y tener proyectos propios que igual no tienen cabida o es más complicado el encajar dentro de, de un sistema de una radio o de una televisión o de cualquier otro medio tradicional.
2: Sí, a lo mejor yo veo, peco mucho de ver el podcast así, ¿no? Pero para mí siempre ha sido un medio que es como tú dices, es eh, da pie a hacer programas que su medio natural sería la radio pero la radio ya no acepta este tipo de programas porque no les funciona económicamente porque en su forma de... de, de con el tiempo se han, se han, digamos, acomodado a una forma de hacer las cosas, acomodado no en un mal sentido, ¿no? sino simplemente es lo que, lo que han aprendido a hacer, la fórmula que tienen, digamos, que les funciona y que ya no admite este tipo de programas, pero que son interesantes, ¿no? Y que los, en Estados Unidos se hacía mucho y se hace mucho en, en, en formato podcast y en España veíamos que no había. Y sigue habiendo muchísimo potencial aquí. Hay muchísimas buenas historias, muchísimos buenos reportajes. De cada buen reportaje que lees sale un podcast. Muchas veces, no todos los reportajes tienen audio, ¿no? Tienen, tienen un, buen, un buen soporte de audio que les permita hacer un podcast, pero muchos sí. Entonces estamos eh, tratando de buscar ese tipo de podcast siempre eh, que, que, digamos, tenga un, un toque periodístico. Incluso cuando buscamos podcasts que sean... Eh, más, eh, más nuevos o que no vengan directamente del mundo de, de la prensa, los, los invisibles de, de Ignacio F. Vázquez ahora, por ejemplo, pues eh, con, ese, con ese toque y ese estilo que sea muy periodístico, muy de, muy de, de reportaje, narrativo, que, que muchas veces no encontrábamos en, cuando mirábamos en la lista de podcast en español. Que no, no, es, no es que sea malo, simplemente que es que fal, yo creo que faltaba y es lo que intentamos mover. Precisamente
1: eh, yo te quería preguntar si nos pudieras ah, hablar un poco más para los que no sepan de qué de qué se trata este próximo proyecto del Invisibles Podcast.
2: Ese eh, es un podcast de Ignacio Fe Vázquez, que es, eh, es es fantástico, él también tiene otro podcast que se llama Teléfono Rojo, que está también con nosotros, y es eh, Ignacio es una de esas personas que te sorprende porque es muy jovencito, pero tiene muchas ganas. Ha, ha mamado podcast, ha escuchado podcast eh, toda su carrera y entonces le gusta y ha escuchado podcasts muy buenos, muy bien producidos de NPR de digital, American Life, y entonces tiene esta, este oído tan bueno y tan entrenado para hacer ese podcast narrativo con una cama de audio muy buena, con, con integrando muy bien las entrevistas, y está haciendo un trabajo fantástico con Invisibles, eh, que es este podcast que gira un poco en, en la forma correcta de definirlo, yo creo que sería eh, es un podcast narrativo que habla sobre justicia social y trauma. Eh, entendiendo esto se puede concretar en muchas cosas hay un episodio que es sobre, sobre el barrio de Usera en Madrid ¿no? y la comunidad china en Madrid hay otro que es sobre fenómenos inexplicables, hay otro que es sobre adicciones, entonces cada semana cambia un poco, pero, pero la idea, digamos el, el hilo conductor de toda la serie es esa ¿no? el trauma y la justicia social
1: Pues muy interesante, lo añadiremos al al podcatcher
2: Hacedlo porque de verdad merece mucho la pena es muy un gran, gran,
1: gran programa Um, hay un artículo eh, en Medium que me llamó la atención empieza ya a tener a tener una cierta edad um, me parece que tiene un no sé, unos cuantos meses, por lo menos, eh, si no, años, eh, en el cual hablabais, no sé quién lo ha escrito, lo firma Cuonda, eh, sobre los tipos de podcast, ¿no? Y hacéis una especie de... Y me parecía muy interesante porque hacéis un, una clasificación en ocho tipos de podcast uh -huh. eh, reciclados, que es como lo que decía Vicente ahora mismo de un, un formato radiofónico cortado en trocitos. Esos sí son simpáticos porque los hay que poner en todo el programa y a lo mejor dura dos horas, incluida publicidad. Y luego ficción, explicativo... Eh, mesa redonda, entrevistas eh, new reader, documental y magazine uh -huh. esto empieza ya a tener, un, como digo un año, dos años, ¿crees que esta descomposición que has hecho de los tipos de podcast todavía, todavía hoy está de actualidad? porque por ejemplo uh -huh. nos has explicado varios proyectos de vuestra propia red que yo no sabría muy bien clasificar
2: Sí, y yo creo que al final eh, siempre que haces una clasificación pecas un poco de, de reduccionista. no es, es imposible hacer una clasificación porque al fin y al cabo un medio admite todo. no eh, Es como si te hago una, una lista de qué tipos de novela hay. Pues a lo mejor hay ocho temas fundamentales de novela eh, históricamente, pero eso no quiere decir que todas vayan a encajar 100% dentro de un, de, un, de, un, de un cajoncito que has creado. no Al final hay que mirarse este tipo de cosas siempre como una guía y como un, un poco. Si es verdad que yo creo que cada podcast que haces partes de una idea y esa idea yo creo que sí queda más o menos reflejada en alguna de esas tipologías no de, de si es un podcast documental es un podcast eh, narrativo es un podcast eh, que si viene de la radio evidentemente es fácil digamos diferenciarlo ¿no? Pero luego, una vez estás ahí, ya evidentemente eh, cada uno es, es único y, y puede mezclar características de todos, evidentemente. Y faltaría quizá un tipo de podcast
1: en vuestra clasificación, que es el podcast como medio de comunicación interna dentro de una empresa, por ejemplo.
2: Eh, por ejemplo, y es, es algo que hacemos bastante ahora, eh, pero eh, que, para otras compañías, evidentemente, como productora. Pero eh, aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es que el podcast de comunicación interna puede tener un formato documental puede tener un formato narrativo puede tener millones puede tener un formato de ficción incluso si te pones no es decir hay, hay fórmulas para hacerlo que no chocan con esta clasificación eh, pero sí es, es yo creo que sería una buena por ejemplo sería una buena forma de añadir un, un, una tipología más a esa lista uh
0: -huh. Bueno, como, como has comentado Ángel, el cuando es un, es una empresa y es un proyecto que está vivo y que va creciendo. Tenéis algunos planes de expansión en no sé en Estados Unidos, América Latina, o algún otro en algún otro sitios.
2: Pues eh, el, el plan de expansión es expandirse es decir estamos eh, estamos eh, haciendo cada vez más proyectos más producciones eh, la parte de como decía la parte de hosting siempre está evolucionando y siempre estamos añadiendo cosas nuevas un poco según vamos eh, trabajando con empresas nos van pidiendo cosas que a lo mejor no estaban eh, originalmente en el proyecto que, en que definimos para Google porque lo definimos con unas características muy concretas pensando en podcasts independientes y conforme se viene, eh, sumando por ejemplo redes eh, de medios y demás pues las necesidades que tiene que tener la plataforma de hosting van cambiando entonces pues ajustando ese tipo de cosas eh, desde el frente de, de podcast asociados y, y comunidad de podcast por así decirlo o, o, o red de podcast pues evidentemente estamos eh, hablando con gente siempre de, de nuevas podcasts que se pueden incorporar a la red eh, como decía es, todo tenemos la sensación en cuenta de que, todo hay que hay que moverlo todo, es decir especializarse en una sola pata eh, te limita un poco, entonces intentamos mover todo lo que sea podcasting e intentar que el podcast suene cada vez mejor y que haya más tipos de podcast y que al mismo tiempo el hosting sea mejor y que al mismo tiempo haya más anunciantes y podemos conseguir más anunciantes. Intentar que todo vaya avanzando. Y entonces es una tarea un poco un poco grande, ¿no? Pero, pero bueno, se hace con, con gusto porque al fin y al cabo nos, nos gustan los podcasts que es lo que importa. Y ¿algo, algo más así de
1: mundano. Cur yo, curios y...
0: ¿Curiosidades?
1: Sí. Eh, primero algo mundano y luego una curiosidad. Mira, eh, por ejemplo, yo tengo mi podcast, la asociación podcast, por ejemplo, decide que no, no está contenta con el hosting que tiene actualmente y uh -huh. que necesitamos un servicio y, y vemos, vemos la web de Conda y vemos que es una plataforma muy profesional, se nota que está bien hecho, se, se, lo transpira por los poros, ¿no? que uh -huh. está bien hecho, se nota. Entonces, sin necesidad de que pongáis este podcast necesariamente en vuestra la página
2: web, el, ¿tenéis un servicio digamos de hosting only sin sin, sí. sin este filtro de calidad? Sí, de hecho podemos podemos, eh, podemos ofrecer servicios sin aparecer en nuestra web y algunos podcasts que hay en España que evidentemente no voy a hablar de ellos, pero si no, si no, no les he pedido permiso a lo mejor no tienen ningún problema en decirlo pero pero tenemos algunos podcasts que no salen en nuestra web pero les damos hosting nosotros, por así decirlo y, y si lo ofrecemos eh, ahí es, es ese tipo de servicios si tratamos eh, al fin y al cabo lo, los cobramos, es decir nosotros lo que sí hacemos es mucho trabajo probado, bueno, eh, a, a los podcast independientes que creemos que tienen un podcast de calidad que están empezando, que creemos que pueden ser buenos, que, que merez, creemos que merece la pena apoyarlos, generalmente les solemos dar hosting gratis o, o intentamos eh, a, a apoyarlos de alguna otra forma, ¿no? Eh, a, a servicios que fueran más profesionales, en este caso a lo mejor es un poco borderline, porque es una asociación, no es tampoco es que seáis una empresa que tenga una barbaridad de dinero y esté aquí eh, intentando aprovecharse, ¿no? Pues eh, habría que verlo, pero generalmente si no, si es una empresa una compañía, intentamos, eh, tenemos unas tarifas de hosting evidentemente aunque no son no están en la web pero bueno hay unas tarifas de hosting porque no están en la web fundamentalmente porque van calculadas en torno a cada, cada podcast creemos que es un mundo y si pusiéramos una tarifa sería un poco extraña porque por, por eso porque tenemos muchos podcasts que realmente no, no están pagando porque simplemente los, los tenemos pro bono y entonces el ¿Cuál sería tu respuesta a otro de los, no diría yo, grandes debates, pero
1: sí que es algo que en, lo, en, en lo cual hay dos, eh, dos campos, ¿no? dos, eh, dos equipos? ¿El podcast tiene que tener web o no tiene que tener web? Porque los que vosotros eh, mostráis en vuestra página web, obviamente tienen web, porque están en vuestra página web, pero aquellos a los que dais solamente el hosting proporcionáis algún otro tipo de, de, de plataforma web que luego esté alojada en otro sitio porque precisamente el interés de tener una web si lo he entendido bien en vuestro modelo es que toda la gente que vaya por la web y que utilice el player da más métricas
2: Sí, y nosotros lo que hacemos en esos casos generalmente es hacer el player eh, uno de los servicios que ofrecemos por así decirlo es el player a medida para ciertas eh, grandes compañías y demás que quieren un player muy específico que no ponga cuonda, que tal pero que aún así tenga las métricas eh, la respuesta de la web nosotros tenemos una web que en ese sentido es, es digamos básica pero funcional Le lista los episodios te deja ver la carátula te deja ver las notas del podcast y hemos añadido algunas funciones que creemos que son importantes sobre todo porque nos lo pedía la comunidad no por ejemplo eh, que si el podcast tiene un Patreon o algún tipo de servicio de, de donación de dinero que pueda tener un enlace directo en la web para que la gente lo pueda presionar directamente y dar dinero si está escuchándolo uh -huh. cosas así eh, que, que creemos que son básicas yo soy muy partidario de que cada podcaster debe decidir si su podcast tiene que tener una web y en ese caso hacerla donde crea conveniente. Nosotros ofrecemos servicio web y hacemos hosting de web para empresas que nos piden tener una web, pero generalmente estas empresas cuando se ponen a hacer un podcast son grandes compañías, ya tienen un equipo web, ya tienen otro tipo de, de formas de integración. Nosotros ahí lo que solemos hacer nosotros es el player para que lo integren en su web que ya está hecha en otro sitio y a lo mejor a, a, a ayudarles un poco con la idea de cómo se suele organizar un podcast o cómo debe ser una página web de, 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 del podcast de la empresa dentro de la web corporativa. Pero en general... Eh durante mucho tiempo estuvimos debatiendo si añadir eh, posibilidad de hacer algunas bueno, plantillas como tienen algunos eh, servicios de hosting de, de, de web, ¿no? de, 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 de podcast que te permiten hacer una web un poquito más estilizada o con, otro, otro, con otros diseños pero al final queremos que, que es mejor tener un servicio de hosting y que la gente luego si quiere una web se la haga, que no es tan complicado y realmente hay servicios como Squarespace que lo hacen muy fácil y puedes inyectar el código que quieras y puedes poner el player que quieras, pero que cada uno haga la, la que considera oportuno. Si hacemos web para casos específicos, la, las tres muertes de mi padre tuvo una web, no la desarrollamos nosotros, pero el hosting era nuestro y, y estamos abiertos a hacer webs de, de lo que haga falta, cuando haga falta.
0: Voy a, a hacerte un comentario que me parece que es interesante remarcar de esto último que has, que has estado diciendo y, y es lo de, lo de las, las webs para las empresas y, y, y todo esto, que evidentemente como tú dices, tienen una idiosincrasia distinta y que tienen su manera de hacer las cosas y me retrotrae a un... estoy preparando un... no sé si será un artículo, si será un podcast o algo así, lo comento porque sí que creo que, que cuela aquí, con unas encuestas que hice a distinta gente sobre lo que opinaban que era un podcast y la gente que no tiene una tradición de escuchar podcast como hacemos muchos con podcatchers o con tal, eh, a veces se relaciona lo que es el podcast como un audio que tiene que ir a internet, a algún sitio en concreto para, uh -huh. es, para escucharlo y en el caso de las empresas, eh, esto sí que encaja así. Es decir, una empresa puede lanzar un podcast con un RSS que luego alguien lo busque porque está buscando información de lo que ellos ofrecen y, y la localiza y, y lo escucha. Pero en muchos otros casos simplemente es algo que estará colgado en, en su web. Lo digo uh -huh. porque, porque como mucha de la gente que nos escuchará estará más habituado al, al podcast digamos más tradicional creo que es importante que se entienda que se entienda esto que cuando el podcast es un servicio o es un escaparate o es algo diferente, pues los medios en los que hay que ofrecerlo también son distintos o complementarios a los a los tradicionales
2: yo en, e, en esto lo único que puedo decir es que me puedo ganar la enemistad de muchos podcasts tradicionales pero yo soy muy poco dogmático es decir eh, entiendo que hay gente que no y no pasa nada porque nosotros la, mucha labor que hemos hecho en Cuonda los primeros años sobre todo fue de evangelización porque llegabas a empresas y habían escuchado algunas hablar de podcast otras no y había que explicar un poco cómo funciona y todavía es complicado explicar cómo funciona porque el podcast hombre eh, una vez que estás dentro es fácil entenderlo pero desde fuera puede ser algo complicado no esto del rss y cómo funciona y por qué no puedo tener métricas y dónde desalojado y, y cosas así frustran mucho a las empresas porque vienen acostumbradas de otras cosas y es normal eso esto pasa porque es un medio nuevo tienen que conocerlo tienen que entender cuáles son los límites cuáles son las posibilidades y para eso estamos ahí no para guiarles un poco pero es normal que haya confusión y hay confusión incluso dentro de, de la comunidad no a veces eh, yo todavía me sorprende a veces cuando encuentro gente que llama podcast al episodio no al podcast en general para mí el podcast siempre ha sido como el, el, el digamos el, el programa y el episodio es ahora alguna gente le llama pod no se ¿Por qué? Pero bueno, en general el episodio es un episodio, pero no deja de ser parte de un podcast, ¿no? Pero hay mucha gente que no, que llama podcast al episodio. Eso es un poco un poco complicado. Y, y ya digo, es, eh, lo mejor para eso, para no volverte loco con estas cosas, suele ser eh, tener una actitud muy relajada y no ser muy dogmático y no pasa nada. Sí, hay, hay que ser flexible. Pero, sí.
0: Siendo flexibles y, y relajados, una, la pregunta está un poco curiosa que queríamos hacerte hacerte antes. Eh, ¿Quién es el locutor del principio y del final de los podcasts de Kwon
2: la voz Exacto. nosotros internamente le llamamos la voz con eso ya te digo un poco todo Es eh, que es la voz la voz eh, y ese es, es simplemente un colaborador que tenemos es eh, que, que suele hacernos eh, también nos ha ido a colaborar de producción muchas veces y tiene una voz fantástica y tiene una voz que realmente es profesional de la voz y la utiliza en, otro, en otros eventos no y otras cosas pero bueno simplemente eh, coincidió que ese es conocido amigo y de, de lo mismo no voy a decir nombre porque no sé si puedo decirlo o no y no me gusta decir nombre si no es alguien que no quiera salir o no no quiere, no quiere que se diga su nombre, pero simplemente es eso. Es, era la persona que estaba cuando estábamos empezando nos valía, nos hizo la prueba y nos dejó un poco flipados con lo bien que suena y dijimos, pues ya está. Esta, esta es la voz. <risa>
0: pero, ¿Pero es una persona que se puede escuchar en algún podcast o en algún otro sitio o, o simplemente es Sí, una... no.
2: Eh, lo habéis escuchado, probablemente, si habéis escuchado, eh, eh, por ejemplo, eh, Las tres muertes de mi padre, él narra algunas partes, eh, en Boxcamp alguna voz. Eh, como digo, es un profesional de la voz y, y, y tiene un registro muy amplio y habéis escuchado voz en otras cosas que probablemente no sabíais que es que es de él, ¿no? Pero, pero bueno, está ahí, es ya digo, es uno de nuestros colaboradores habituales y es una de las personas, nuestros proveedores a veces que usamos para temas de edición cuando vamos un poco justo de, de tiempo y necesitamos ayuda o lo que sea, pues nos ayuda, nos ayuda muchísimo y es una persona fantástica.
0: Ahora que hablamos de, de la voz y de tener la voz, claro, la, al final esto es un medio sonoro y, y la voz es una herramienta y por un lado es importante, pues lo más importante al final es tener algo que decir y saberlo comunicar, ¿no? Pero, uh -huh. pero el tener una herramienta sonora adecuada eh, es, es, es un lujo. Yo, yo tengo un compañero que se lo digo muchas veces, le digo cada vez que, que, que habla o cuando, cuando nos reunimos por Skype o algunos otros compañeros para hacer alguna videoconferencia y cada, cuando interviene él dice, ostras, tío. Tú tenías que sí. tener un programa de algo.
2: <risa> no, hay gente, hay gente que es muy buena. Ya digo, esta persona hace, profesionalmente se dedica a esto y hace voces en anuncios y en cosas así. Lo si, si tienes un poco de, de, de oído para esto, yo tengo muy mal oído, la verdad. Todo se ha dicho. Es muy malo decirlo cuando te dedicas al podcast, pero tengo muy mal oído. Pero si tienes buen oído, alguna vez has escuchado esa voz en anuncios, en series de televisión y cosas así, porque es una persona que se dedica a ello y lo hace muy bien. Evidentemente, ya digo, nosotros veamos la voz así porque, porque nos hizo mucha gracia cuando escuchamos por primera vez Sonaba tan, tan como viniendo de Dios directamente que nos quedamos como guau. Wow". Y luego el riff de guitarra, curiosamente, que suena, eh, eso es de Pablo Juan Arena. Fue Pablo Juan Arena el que hizo el riff de guitarra un poco por, por darle un toque de música detrás.
0: Uh -huh. Bueno, curiosidad despejada parcialmente. <risa>
1: Muy bien, pues yo creo que solamente nos queda lo que quieras comentarnos algo en particular sobre lo que contáis hacer en, en el
2: futuro próximo desde Konda. Eh, no, es que sabes lo que pasa que como tenemos muchísimos proyectos, pero como decía antes, eh, son proyectos que o no están listos para comunicar públicamente o no sé si podemos comunicarlos públicamente. Tampoco quiero meterme en donde no no debo meterme, ¿no? Eh, tenemos muchísimo trabajo y muchísimas cosas que se están moviendo y a lo largo de este año vamos a dar alguna sorpresa. Espero toco madera eh, aunque la gente se sorprenda, pero pero bueno sí estamos estamos ocupados, que es lo bueno.
0: Sí, una cosa que sí que te. Claro, aquí desde que empezamos el proyecto nuevo, digamos, desde que estamos nosotros un poco al cargo en, en, la, en la asociación, en la Junta, y decidimos reabrir el podcast y hacer este formato de, de entrevistas, la parte que hacemos Edu y yo, eh, hemos ido entrevistando a distintos actores de, del sector. Entonces, hay alguna pregunta que Aida ha sido recurrente, pero no te la hemos hecho a ti aún, y creo que sí que corresponde es decir hay una alguna de las cosas que, que en su momento levantó algo de polémica, por lo menos, a lo mejor la mejor palabra no es polémica, sino debate, debate, que eso sí que siempre es interesante, cuando algo pues, oye, aparece y, y todo el mundo se pone a hablar, de, a hablar de ello. Ahora sabemos todo de lo que está hablando todo el mundo, pero no lo voy a nombrar aquí. No vamos a toser ni nada. Exacto. Mira, ya ha tosido él. ¡Oh! ¡Horror! Eh... Y es el, el, el por ejemplo, eh, Evox, por, por nombrar a, a alguien, sacó los, los podcasts, eh, digamos, que están exclusivos en su... Sí, los originals. Su... Exacto, los originals que son exclusivos en su, en su plataforma. ¿Esto es algo que os ha pasado por la cabeza? ¿Es algo que en, habíais pensado hacer? ¿No? no. A nivel de publicidad, yo creo que, que es un error, en mi opinión personal. Aquí es una opinión personal. ¿Qué opinas uh -huh. tú? ¿Qué es lo interesante?
2: No, no lo hemos hecho... Eh porque creemos o sea, no, no, está, no estamos opuestos a que se hagan este tipo de podcast y no nos importaría producir podcast que fueran para exclusivos para escuchar en una plataforma única no digamos oye, si viene yo qué sé eh, viene Audible y nos dice queremos hacer un podcast que solamente se va a escuchar o, o, o Storytel o, o iVox y dice, queremos que produzcáis un podcast para nosotros y solo se va a escuchar a través de Originals o solo se va a escuchar a través de la app pues oye no, no lo creemos, no creemos que sea mal es un producto como tú cualquiera y, y no tenemos ningún problema como Q Onda, nunca nos hemos planteado crear una plataforma con exclusivos. Primero porque no tenemos una cosa que sería necesaria en ese caso, que es una app. Eh, no es que sea un, un proyecto técnico increíblemente complicado. Creo que podríamos tener una app si quisiéramos. Pero pero no es donde estamos ahora ni es la guerra que queremos luchar ahora, entonces eh, no es algo que tengamos pensado hacer, no lo vemos mal creemos que es algo que bueno eh, es una decisión económica como otra cualquiera y hay gente que puede verle sentido, es evidente que ha pasado en, en el mundo del vídeo no tienes las plataformas Netflix y todas estas eh, siguen ese, ese modelo y, y a lo mejor es, es, de cara al futuro es el modelo que va a funcionar no es, nunca se sabe lo que va a pasar, yo soy un gran defensor del modelo del podcast actual con RSS, distribuido, sindicado y y demás, pero pero hay, hay días que te levantas y dices Uf, esto va a durar, o si viene ahora Spotify con mucha fuerza va a cambiar un poco el curso de la historia o si Apple decide de repente hacer algo, cambia un poco el mundo del podcast entonces tienes que estar un poco avisor y preparado para que esto cambie, y si quieres seguir haciendo podcast, como tienes que hacerlo en ese nuevo juego de, de, de poderes, pero nuestra idea siempre ha sido pues, apoyar el podcasting tal y como es tradicionalmente el podcasting, que es un formato en sindicado en RSS libre para que cualquier podcatcher se pueda descargar un podcast y escucharlo. Eh, eh, tiene sus eh, Es un modelo que tiene sus limitaciones y cuesta mucho moverlo, por ejemplo, a nivel comercial, pero se ha conseguido hacer en Estados Unidos y nuestra visión es que se podrá hacer lo mismo en España. Ojalá algún día con los mismos CPMs y posibilidades de ingreso que tiene Estados Unidos un podcast, ¿no? Pero creemos que es, eh, es, es, una, es la forma de hacer las cosas tal y como están ahora las cosas, si en el futuro cambia todo y hay que hacerlo de forma diferente, pues ahí estaremos intentando ver cómo salir adelante y seguir contando buenos podcasts.
1: Vale, entonces creo que nos queda claro que para ti un podcast es un podcast sin RSS es menos un podcast, por lo menos de, de la es que, que
2: Lo dices así parece que... Y no, realmente, o sea, y, y lo que decía antes, yo no soy dogmático, yo no soy de los que cree que cuando algo no es RSS ya no se le puede llamar podcast el Podcast al fin y al cabo no es una palabra que nos inventamos en su día porque se usaban iPod, iPods para escucharlo, sí, evidentemente sí. si fuéramos tan dogmáticos ya no deberíamos llamarlo así porque ya no se utilizan iPods, pero evidentemente es el nombre que ha quedado para este tipo de eh, archivos de audios distribuidos de forma... Eh, digamos, eh, eh, distribuidos eh, para escuchar bajo demanda, ¿no? Y entonces, mientras eso se mantenga, no tengo ningún problema que se llame podcast, aunque sea exclusivamente en una plataforma y no en, en todos los podcatchers que quieran tenerlo. O sea, que no, no me, no me considero como que no se llame pod podcast. Es cierto que es algo diferente y hay que considerarlo como lo que es ¿no? es, ¿no? No creo que se le pueda exigir a un podcast de iVox Originals que tenga el alcance y la audiencia que puede tener uno que sea completamente abierto porque evidentemente está cerrado por definición, pero bueno, es un modelo económico que puede funcionarles y oye, está bien. Yo creo que siempre lo bueno de la red ¿no? es que todo es, eh, cualquiera puede llegar a cualquiera y es un, un sitio de publicación abierto, no entonces todo lo que sea eso siempre es bueno, pero eh, fantástico también, eh, no pasa nada.
0: Sí, no, yo, es lo que comenté un poco atreviéndome a, a, a opinar que, que cuando estás abierto las posibilidades que hay de escucha son mayores lógicamente y por lo tanto si, si el modelo de financiación o de conseguir ingresos puede ser en algún, en algún punto la publicidad pues eso influye. Hace poco, estoy escuchando un podcast de los que escucho yo habitualmente, salía un tema a colación y era, por ejemplo, el, el tema de la Fórmula 1 y, y el Mundial de Motos, que desde que es un tema que está en suscripción, pues lógicamente pues hay menos fuerza para pedir a los patrocinadores porque la cantidad de gente que lo va a ver es menor. Entonces los ingresos a lo mejor de quien lo organiza pueden ser correctos porque están... Están cobrando por el, por el servicio, pero lógicamente en la publicidad pasa a ser un, un elemento con menos potencia. ¿no?
2: Sí, eh, pero por eso digo que al final es una decisión comercial del, del que lo hace y si le salen las cuentas, al final es lo que importa. no eh, eh, Como siempre, es lo que decía, eh, es una pena porque no deja de ser un producto creativo que que imagino que la persona que lo produce y lo crea tiene la intención de que llegue a la mayor cantidad de gente posible y se ha quedado más restringido por cómo está, pero es como, no sé, imagino que, que el que crea una serie para Netflix y dice, bueno, eh, 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 estos casos ya es diferente porque, digamos, ya Netflix se ha convertido casi en estándar y no pasa nada, tienes una audiencia millonaria en todo el mundo, ¿no? Pero, pero bueno, es esa idea de, bueno, es eh, la forma de sacar adelante mi proyecto es... Aparte, en cierta forma restringirlo un poco en audiencia, yo veré si me compensa no pero sí, es, eh, no deja de ser un poco la, la, la pena yo por ejemplo, ninguno de mis podcasts ahora mismo es, es, es privado, si me planteara hacer alguno o algún proyecto que tengo de podcast me costaría pensar en hacerlo privado y exclusivo, pero si veo que económicamente tiene sentido y creo que aún así sirve a, un, a una audiencia y no, queda, digamos, no se queda en el olvido pues no me importaría considerarlo eh, también es un poco eso, ver un poco cada podcast es único, cada persona es única las circunstancias de cada persona son únicas hay que ver un poco por qué decían las cosas no sé cómo le va a iVox sinceramente, es decir, tenemos buena relación con ellos, pero no sé en las cuentas internas de, de Originals ni los números de audiencia, pero imagino que sí siguen con ellos porque ven que, que hay un hay un...
0: Sí, iba, iba a comentar pero no quiero, no quiero abundar más en el tema que de alguna manera también un poco el objetivo de iVox e cuando los entrevistamos era no solamente el, el, el tener algo cerrado para sacar algo de la economía, sino al revés el proteger un poco el el producto para que si luego las otras plataformas tipo Spotify y demás eh, van a querer cobrar pues que, que te paguen por tenerlo.
2: Ah, bueno, yo lo que he hablado con Spotify aquí en eh, cuando he reunido con ellos en Estados Unidos y demás es eh, no, no tienen pensado cobrar. Es decir, en, en su momento, lo que sí puedo verles es hacer un movimiento hacia eh, sistemas automáticos de inyección de publicidad y cosas así. Pero, pero no, no creo que tengan pensado cobrar por acceder a podcast en general. O sea, entiendo, entiendo la, el razonamiento de, de iVoox, ¿no? En el sentido de eh, vamos a prepararnos con material que sea exclusivo de cara a una posible futura guerra en la que tener material exclusivo sea un valor. Eh, en nuestro caso, nosotros lo vemos como el día que eso llegue, ya veremos qué hacemos. A lo mejor podemos claro. producir podcasts exclusivos en ese caso, pero no, no es algo que nos preocupe ahora mismo. No, es y, y, y,
0: y además, los productos los, los podcasts que ya estáis produciendo, producidos por vosotros están. Es decir, que cualquier nuevo contenido que tenga que salir, pues ya se
1: puede hacer desde otro tipo de formatos. Esto, eso ahí, es, no, hay, sí. no hay
0: problema. Uh -huh. Uh -huh.
1: Quizá para cerrar, como tienes, iba a decir un pie, pero tienes en realidad los dos pies en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que falta o, o es diferente, en tu opinión, en el mercado de, del podcasting en, en los Estados Unidos, donde efectivamente, lo acabamos de decir, funciona muy bien con la publicidad, con el feed abierto, disponible desde cualquier podcaster, etcétera, etcétera? ¿Por qué? en tu opinión esto no está funcionando tan bien en España ¿es un tema cultural o has es, identificado algún otro tipo de factor?
2: no es, es, es temporal es decir es, es una cuestión de, llegaremos a ese nivel Hombre, no al nivel de Estados Unidos porque el nivel de Estados Unidos siempre es mayor es decir el mundo de los medios de comunicación en España se ha desarrollado al mismo nivel en cuanto a publicidad y evidentemente los, las tarifas son mucho menores ¿no? el dinero que se mueve es mucho menos eh, pero llegaremos a ese nivel de, de profesionalización y de, y de recursos y al final es eso lo que hay son recursos es decir eh, el New York Times invierte muchísimo tiempo y dinero en crear un podcast como el Daily. Eh, es un equipo de trabajo dotado de, un, de, un, de muchísimo dinero y, y hay eh, un, unos anunciantes que están dispuestos a pagar tarifas altas que justifican que la gente pueda dedicarle tiempo y dinero a hacer un podcast y que alguien que tiene un podcast de, no sé, vamos a poner... 50.000, 60.000, 70.000 descargas que son bastantes, no estoy diciendo que sea algo normal en Estados Unidos, como así son bastantes evidentemente cuando te vas a The Daily y te vas a, a This American Life, estás hablando de millones, pero bueno un eh, podcast de tecnología con sus 50.000, 70.000 descargas pueda plantearse, voy a hacer esto exclusivamente y voy a vivir de hacer este podcast, entonces bueno eh, no os va a ser el sueldo más alto de Estados Unidos, pero es un sueldo que te permite vivir y hacerlo y eso te permite dedicarle cariño a hacer un podcast y hacerlo todas las semanas con un nivel de producción muy bueno y con calidad y eso es lo que digamos, eh, lo que falta no lo que falta en España es que, que haya más dinero para hacer podcasts y que los anunciantes estén dispuestos a pagar más por estar en los podcasts y eso cuesta porque es un poco, está todo interconectado y es un poco la pescadilla que se muerde la cobra y tardaremos mm. un poco en, en, que se, en que digamos una parte coja la otra y empiezan poco a poco a, a sumar no pero, pero, pero llegaremos, yo soy optimista en ese sentido, si no, no seguiría con Qonda evidentemente, si creamos esta empresa fue precisamente porque teníamos esa visión y ya yo la sigo teniendo
0: es una cuestión de promocionar y promocionar y promocionar lo que es el podcasting, que cada vez la gente lo escuche más, que sepa los, lo que le pueda aportar, porque además esto es una cosa que, que cada vez que alguien entramos en el mundillo este, entras por algo en concreto, entras tímidamente y luego te das cuenta de, de lo interesantísimo que es. Hablo desde el punto de vista del de, de que escucha ¿eh? uh -huh. y, y de lo que te puede aportar, de la compañía que hace, de, el, de la cantidad de información interesante, de temas que te, que te, que te gustan o que te convencen que, que puedes localizar o sea, se trata de, de trabajar en ese sentido
1: muy bien Ángel pues muchas gracias con este optimismo en el cual básicamente nos explicas que lo que nos falta es sobre todo tiempo con este optimismo te vamos a te vamos a despedir agradeciéndote por supuesto la casi casi hora que hemos pasado juntos hablando de Konda del podcasting y de lo que nos depara el futuro muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros una vez más y simplemente te emplazo a, a que nos hablemos cuando pase un tiempo para ver cómo están las cosas y cómo han ido vuestros futuros proyectos.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Lo mismo digo, gracias, Ángel.
0: Bueno, Edu, pues ya hemos hecho la entrevista a cuando A mí me ha parecido muy interesante. Como le he dicho a Ángel, me habría gustado sinceramente poderla hacer tomándonos una cerveza tranquilamente porque así me he sentido de temas que, que bueno, al final la gente que nos dedicamos a esto, a hablar
1: de, de
0: podcasting es lo que nos va,
1: ¿no? Eso es, eh, bueno, de hecho eh, es lo que intentamos aportar en cada entrevista, intentamos aportar un poco eh, los puntos de vista de los diferentes actores y para mí ha sido muy enriquecedor, a mí lo que, lo que más me atraía como invitado de Cuanda para traerlos a este podcast es precisamente el hecho de que están un poco a medio camino entre el gran medio de comunicación comunicación en el sentido de que son, son periodistas y son profesionales de la comunicación, pero eh, tienen esta otra, esta otra parte que es más casi de red de podcasting, no diría amateur, no pero con esta con este espíritu un poquito más eh, menos encorsetado, vamos a decirlo sí, bueno, así. bueno, indep
0: independiente, como llaman ellos. Yo creo que es un, un tema que, que parte justamente de, del origen de la, de la empresa que nos han explicado. Es decir, una ellos, ellos tienen un interés en el, en el mundo del podcasting que al final, no hay que olvidarlo, se inicia desde, desde una base, base prácticamente amateur. Y luego lo que ellos lo que han hecho es ir aportando, además, lo hemos visto en lo que nos ha ido explicando, ir aportando profesionales al, al medio, pero claro, obviamente sin dar la espalda a la base principal que, que no deja de ser el, el podcasting amateur. Y ambas cosas lo que creo que hacen es enriquecer. Y la gente que nos dedicamos a, a este tema como afición o quien se dedique profesionalmente, todos nosotros somos en realidad escuchantes de, de podcast y yo desde mi faceta de escuchante pues tengo que decir que en mi podcatcher hay de todo hay temas profesionales, hay programas de radio enlatados que diríamos que, que bueno, que los puedo escuchar a demanda que es una cosa que todo el mundo queremos escuchar las cosas cuando podemos y cuando nos interesa y no cuando cuando se emiten y hay cosas, a muchísimo tema amateur, o sea que yo creo que, que no hacen más que reflejar lo que es la identidad de cada uno de nosotros probablemente, pero a un nivel profesional
1: Eso es, pero como tú dices quedándose abierto a reflejar toda la gama que se puede encontrar en, en el mundo del podcasting, y por si no ha quedado claro eh, yo soy uno de los primeros consumidores de, de programas de radio enlatados, ¿eh? no es algo que, que haya dicho de, de forma despectiva al contrario, a mí me viene muy bien
0: Exacto. Bueno, tú empezaste teniendo una radio por internet, si no recuerdo mal. Bueno,
1: deja, deja, que esto es el, el podcast corporativo en... de la Asociación Podcast. Vamos a dejar los, bueno, los proyectos personales para...
0: Un día de estos te voy a entrevistar y a ti, Edu. Muy bien,
1: pero en fin. Bueno, pues queridos oyentes del podcast de la Asociación Podcast, una vez más, gracias por vuestra escucha, por la fidelidad. Esperamos que os haya resultado tan interesante, por lo menos como a nosotros, esta, esta conversación con Ángel Jiménez. Y bueno, pues nada más deciros que nos escuchamos a la próxima y por supuesto id a ver estos nuevos podcasts que nos están que nos están preparando por el lado de Konda
0: por cierto te hago un spoiler a ti ah mm, tengo un
1: par de ideas para próximos entrevistados ah pues vamos a dejarlo ahí en el aire mm, ya me enteraré Venga. ya me enteraré porque claramente no preparamos las entrevistas se nota se nota entonces pues ya me enteraré cuando empecemos a hablar con quien sea
0: lo dicho un abrazo a todos y todas los que nos escucháis y hasta el próximo podcast. Hasta el
1: próximo guiño, guiño, codazo, codazo.
2: Has escuchado el podcast de la Asociación Podcast.
1: ¿Quieres estar al día de la
0: actualidad del podcasting? Escucha el podcast de la Asociación Podcast. Un podcast abierto a todos y en el que todos se sentirán como en casa. Un podcast en el que tú también puedes participar. Queremos saber más de ti. Cuéntanos, ¿qué podcast escuchas? grabas un podcast dinos cuál has leído alguna noticia relacionada con el podcasting y quieres compartirla mándanos un correo o mejor un audio correo y lo pondremos en el podcast de la asociación porque el podcast de la asociación podcast también es tu podcast.